2: Salut à tous Beaucoup de Français nous attendent pour ce second tour de l'Open d'Australie dans les paris 100% tennis aujourd'hui. On se penche sur les matchs de Diane Paris et Caroline Garcia chez les femmes, ainsi que sur ceux d'Adriane Malarino, Luca Vanacheux et Gaël Monfiche chez les hommes. Et pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous Notre consultant Eric Salieu est également là. Salut Eric Salut Salut à tous Eric, pour l'instant, tu en es euh, à 3 sur 3 sur euh, tes paris de la veille, euh, en attendant la fin du match Alcaraz contre Gasquet, qui est bien parti. Tu avais annoncé la victoire de l'Espagnol en, en, en 3 sets. Est-ce que tu as un petit peu euh, sué, on va dire, dans les tribunes
0: euh, Franchement, je ne pensais pas au pari RMC en regardant le match. Hein. Je, je, <rire> je, je pensais à mon petit plaisir personnel, et, et on s'est dit qu'à un moment, il allait peut-être piquer le premier set à à Carlos tout qui y a eu des points des points de toute beauté, des points magiques, mais malheureusement euh, il s'est incliné 7 points à 5 dans le taille break, et là il y a un échange de fou dans le travail du premier et Richard Gasquet là qui, bon, maintenant, qui est qui est un peu éteint il y a 7-6-3-0 mais il nous aura fait vivre pendant plus d'une heure et c'était un, un spectacle fantastique et, et ce sera l'objet de mon podcast cours numéro 1 qui sera en ligne donc dans, dans l'après-midi pour vous en France parce que je pense qu'il mérite un petit coup de chapeau parce qu'on aura en plus sa réaction à savoir s'il si a envie de continuer ou s'il si va avoir une une sortie un peu à l'image de, de celle d'Andy Murray hier qui a dit que c'était probablement mon dernier match à l'Open d'Australie. On verra. Donc tout ça ce sera dans le podcast ouais, bravo, quotidien pour, pour euh, la
1: victoire d'Arthur Fils en 4 manches que tu avais annoncé. Oui.
0: Écoute tout s'est déroulé comme prévu parce que c'était un traquenard. c'était il venait de Auckland où il a joué à chaque fois sur le central là, il était programmé sur un tout petit court annexe avec un garçon en face qui a Bon, qui est sûrement en surpoids, bien sûr, mais qui a encore un, une bras gauche exceptionnelle. Et Arthur a été un peu crispé, donc il a perdu le premier set. Heureusement, il a vite rétabli, enfin vite, il a mis du temps à rétablir l'équilibre. Et après, il a, il a déroulé, donc il est au deuxième tour. Et ça, c'est, c'est une bonne nouvelle. Il jouera euh, Griegspoor. C'est, c'est intéressant c'est parce d'accord. qu'il avait battu, il avait battu le Néerlandais à l'US Open. Donc euh, c'est plutôt un, un bon match à jouer. Euh, Burel
2: passe. J'avais, j'avais mis Dodin en gagnante, si vous êtes sûr pas sûr. Euh, là, moi, je vois euh, Paul qui bat Barrère, même si t'avais annoncé 4 sets, finalement, il y en a eu 3. Oui, et il n'y avait pas d'Odin dans les paris. Ah, c'est pour ça que je suis à 3 sur 3, oui. Pardon. Oui. C'est ça. Non, oui, Paul euh, qui bat Barrère en
0: 3, Oui, ça c'est, ça a été assez rapide. Et, bah oui, bah voilà, tout va bien. Tout va bien. Voilà, finalement, tout va bien. En route vers, euh, vers le 4 sur 4. Et c'est vrai qu'on avait dit on avait dit que le premier set de Gasquet serait peut-être long et. Bah, voilà. voilà. Non, mais ça, ça va dérouler. faire
1: 4 sur 4, à moins que. Oui. Euh...
0: Oui, ah bah oui, mais on s'est acquis, ouais. Non mais on avait même dit sur en, en petit bonus, euh, peut-être plus de 10 jeux dans le premier, je sais pas, on avait évoqué ce, ce truc, donc euh, là aussi ça si des parieurs ont tenté, ça ça rapporte de l'argent.
2: Eh bien parfait, on te demande de faire la même chose aujourd'hui, d'ailleurs je vous demande ça à tous les deux messieurs, d'autant plus qu'on a beaucoup de matchs qui nous attendent, on va commencer par le tableau féminin avec d'abord Diane Paris qui affronte Camilla Rakimova, la 72 e au classement WTA contre la 90 e c'est une première confrontation entre les deux joueuses et c'est la française qui parle légèrement favorite, Christophe.
1: 80 pour Paris, 2 pour Rakimova, euh, Diane Paris euh, a beaucoup joué et finalement pas mal gagné, elle a pris de la confiance euh, avec euh, 20 victoires sur les 27 derniers matchs depuis euh, fin octobre, elle a battu Wang. c'était une belle surprise parce qu'elle était cotée à 3-10 contre la 36 e mondiale, elle s'est imposée de 7 à 1 donc c'est plutôt bien, euh, Rakimova a battu Bektas, euh, deux victoires deux défaites pour la Russe et, et un bilan tout juste positif depuis l'US Open. Euh, elle a gagné deux matchs de suite seulement à Tampico au Mexique depuis l'US Open. Donc victoire de Paris, Diane Paris va s'imposer, cote 1,80. Euh, j'en suis quasi persuadé.
2: Eric, est-ce que tu suis Christophe sur un nouveau succès de Paris
0: c'est, c'est, un, c'est un match euh, qui a beaucoup d'enjeux, forcément, parce que c'est vraiment un deuxième tour qui est, qui est jouable sur le papier. Euh, c'est vrai qu'elle nous disait qu'elle l'avait... Elle la connaît bien, parce qu'elles sont la même année de naissance, hein, je crois, donc elles sont, sont côtoyées en junior, mais elles se sont jamais jouées. Diane euh, commence à, à bien jouer sur dur, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est une fille qui dont on connaît les qualités sur terre, hein, on se souvient notamment de Roland-Garros lorsqu'elle a battu Krishikova, puis elle a très bien joué sur terre, battue sud-américaine... Euh, l'an oui. dernier ou l'automne dernier parce qu'elle avait besoin d'aller chercher des points parce qu'il lui fallait faire le cut pour l'Open d'Australie j'ai l'impression qu'il y a, il y a une sorte de dynamique française qui, qui est un peu compréhensible parce qu'il y a l'objectif de, de jouer les jeux ouais. et, et ces filles là ont envie de jouer les jeux et Diane Paris l'a dit pour moi c'est, ce serait absolument génial de pouvoir jouer à la maison parce qu'elle habite boulogne billancourt donc elle est vraiment à deux pas dans le garros ah oui. donc oui il, il y a une motivation qui est là et je pense que ça peut faire la différence parce qu'une victoire contre Rakimova, ça lui amènerait beaucoup de points et ça la placerait vraiment de manière idéale dans, dans la liste des sélectionnables dans, en équipe de France olympique. Donc je, je vais jouer Paris, qui en plus a changé structure, elle travaille plus avec Louis Courtault, avec un entraîneur argentin, ça se passe très bien. Euh, je trouve qu'elle est, ouais, elle a, elle a retrouvé de la belle confiance, donc je joue Paris en 3. Wow. Ah, en
2: 3-7. Ah oui, parce que ça va être un match très compliqué, oui.
0: 4,10 pour le 3-7, mais déjà
1: 1,80, hein, c'est déjà pas mal.
2: Et vous êtes donc euh, d'accord, messieurs, pour euh, un succès de la, de la française. Donc, on continue avec euh, le match de Caroline Garcia, tombeuse de Naomi Osaka au premier tour et qui est opposée cette nuit à Magdalena Frech. La 19e mondiale contre la 69e. Là aussi, les deux joueuses s'affrontent pour la première fois. Mais là, l'écart est plus important au niveau des codes, Christophe.
1: Oui, à 36 pour Garcia, 3,20 pour Frech. Garcia a battu Osaka, elle euh, était outsider face à la japonaise, elle a gagné 6-4, 7-6, donc très belle performance de Caroline Garcia, après il faut confirmer contre une joueuse qui euh, n'est pas du tout du même niveau, j'espère qu'elle va pas se prendre les pieds dans le tapis comme ça a pu arriver parfois, mais depuis l'US Open elle a quand même retrouvé un peu de confiance, hein. elle a eu une période difficile la première partie de l'année 2023, mais ça va mieux là, 14 victoires en 25 matchs, euh, je vais jouer Caroline Garcia vainqueur face à une joueuse qui, euh, bah sur ses 14 victoires depuis l'US Open, il y en a 8 en qualif ou en challenger. Hein. Euh, elle a remporté le tournoi de Los Franceses del Valle. Voilà. Donc, elle est tout à fait à la portée de, de Garcia. Je joue Garcia 80
2: Eric, Christophe parlait justement du fait qu'il fallait confirmer pour Caro, ça a été un peu une récurrente l'année dernière dans les paris RMC cette recherche un petit peu du, du déclic pour Caro Garcia et cette difficulté, ces nombreuses même difficultés à enchaîner tout au long de l'année est-ce que tu penses que là, elle peut enchaîner
0: bah c'est, c'est tout l'intérêt de, ouais, de, de surfer sur, sur une belle vague parce que c'est, ce match contre Zaka l'appréhendait terriblement au tel point que elle l'a reconnue en conférence de presse, euh, il y a eu des crises de larmes dans l'après-midi, parce que voilà, elle avait la troue d'entrer sur le cours, parce qu'elle elle sentait bien que c'était un match vital, crucial dans dans ce début d'année. Euh, maintenant c'est fait, maintenant attention Le piège c'est de passer de la road lever arena à une enceinte beaucoup plus petite, puisque je crois que ça jouera sur le cours... Euh, 10, 15, 73, enfin c'est, un, c'est un petit cours qui est sympa, c'est, mais voilà, avec peut-être 1000, 1000 places assises seulement. Donc, euh, changement total de conditions de, condition bah, c'est de un jeu. C'est
1: Ouais,
0: c'est bien sûr, c'est un match piège. Euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, elle s'est pas reposée, puisqu'elle a, a gagné en double avec Kristina Manovic euh, en sauvant balle de match. Donc, ça, ça lui a servi de, de, de décrassage. J'ai envie d'y croire... Euh, mais attention aux, aux Polonaises, euh, la dernière fois qu'elle a joué une Polonaise à Melbourne, euh, elle s'était pris des pieds dans le tapis, mais c'était contre Magdalinette. Donc euh, là, c'est le ouais. principe, c'est moins fort. Ouais. C'est moins fort, donc évidemment, je, je, je prie, j'espère que ça va passer, mais j'ai, j'ai peur du match piège et c'est pour ça que je, je serais presque tenté de jouer Garcia en 3-7. Et ça, c'est pour 3-6. Tous, 3-6. toutes les raisons que, que je vous ai développées. Très bien, messieurs, sinon il ouais. y a la
1: version euh, Garcia plus de 21 jeux à
2: 2,55 exactement ouais, la queue oui, de Christophe Payet c'est pas mal du tout là pour le coup vous voyez quand même tous les deux un succès de, de Caroline Garcia mais euh, méfiance quand même euh, méfiance pour, euh, pour Caro aujourd'hui succès quand même de, de Garcia donc pour vous messieurs on va basculer chez les hommes avec d'abord Adrian Manarino qui affronte Jaume Mounar le 19e au classement ATP contre le, euh, le 82e. Leur unique confrontation remonte à Madrid sur terre en 2017, donc euh, ça va être difficile de s'appuyer euh, là-dessus. On peut supposer que le français part largement favori, non, Christophe
1: Oui, à 28 pour Manarino, 2,85 pour Mounard, qui a créé la surprise au premier tour en écrabouillant Shevchenko, 6-3, 6-3, 6-1. Son bilan est négatif depuis l'US Open, cette victoires, 9 défaites, ses meilleures paires, c'était des challengers et c'était des quarts de finale. Donc Mounar c'est vraiment pas bon en ce moment. Mais c'est vrai qu'il a été surprenant face à Shevchenko, on n'attendait pas du tout une victoire de l'Espagnol. Manarino, lui, bah, tout va bien, euh, 14 victoires en 18 matchs depuis l'US Open, il a remporté Astana, il a remporté Sofia, euh, il a perdu contre eux. Zverev, Jarry, mon fils et Van de Zanjou. Euh, alors, la prépa, c'était contre euh, Urkaz, Roux de Zverev et Sonego à la United Cup. Il n'a battu que l'italien, mais euh, Mounard est bien moins fort que les joueurs qui ont battu Manarino. Donc, euh, après avoir sorti Vavrinka dans un match piège en cinq manches, je pense qu'il va dérouler et je le vois s'imposer face à Mounard et je tenterai même le 3-0 à
2: 2-1. Eric, est-ce que tu vois également un succès entre guillemets logique de Manarino bah écoute, pour l'instant il joue, il joue son classement,
0: euh, Mana, hein, c'est clair, hein, il est, je crois qu'il est 19 neuvième cette semaine, ouais, donc euh, il nous a confié euh, avant hier que euh, il pense qu'il y a une vraie possibilité pour lui de, d'atteindre le top 15 d'ici deux trois mois, parce qu'il a pas beaucoup de points à défendre. Mais ce qui m'impressionne, moi, c'est, c'est son physique, quoi, euh, dans des conditions australiennes c'est parfois très difficile hein, avec euh, la chaleur, tout. Bon, alors, demain ils annoncent la flotte, hein, ça je vous rassure, donc ce euh, sera complètement différent, mais il est, il est tellement dur à, à jouer, à déborder, je ne sais pas si vous avez vu ses stats en, en 5-7, c'est juste hallucinant. Euh, j'en ai parlé hier dans, dans le podcast cours numéro 1 avec Sarah et, et Anthony, il a, la dernière fois qu'il a perdu un match en 5-7, c'était face à Andy Murray à l'US Open 2015 il a gagné ah, oui, ses oui, 9 c'est, derniers c'est, matchs c'est pas, à la distance, c'est, tu vois. C'est, c'est juste incroyable. Donc, euh, franchement, je ne pense pas que Mounard euh, ait les armes physiques pour, euh, pour détruire Manarino, mais ça va prendre du temps. Moi, je, je pense qu'il va s'imposer en 4, parce que... Alors, je ne ouais. sais pas ce qui s'est passé, euh, Chefchenko, est-ce qu'il était blessé ou pas, mais c'est vrai que le score a étonné c'est tout le monde. Ou ouais. bon, alors, Mounard a joué un match exceptionnel, donc euh, je me méfie. Donc, euh, de toute façon Mana il a, il a un jeu qui est, qui est très, très particulier, hein. et Mounard lui, euh, il peut très bien prendre le premier set monard donc je vais, je vais même tenter le Mana en 4 avec la perte du premier set pour vraiment, ou pourquoi pas, je tente le diable là je sais mais je pense qu'il va gagner à l'usure comme d'habitude quoi. Mmh. Donc en 4-7, euh, mmh. 3-50, je vais
1: regarder ce que ça donne. Si on met que Mouna remporte le premier set, euh, forcément, ça va faire une cote énorme, je pense. Et ensuite, on joue le
2: 3-1, 7-75. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, vous Et êtes, pourquoi euh... pas Et pourquoi pas Ça se tente largement. Ouais. Les arguments Mais s'entendent. Ce pas plus euh, votre salaire. Hein. Oui. <rire> <rire> en attendant, Deux messieurs... Deux tickets, comme dirait Roland Corbis. Deux tickets, <rire> un ticounet. Euh, messieurs en attendant vous êtes d'accord pour l'instant euh, Sur euh, que des victoires euh, françaises On va voir ce que ça va donner Pour euh, ce prochain match qui est très intéressant Parce qu'on va se pencher sur euh, celui de Luca Vannache Qui euh, affronte Lorenzo Musetti Le 79 e mondial Contre le 28 dé- ouais, encore. Musetti Les deux joueurs vont se découvrir Aujourd'hui Cette fois c'est l'italien qui a largement la faveur des bookmakers Christophe mais il y a peut-être quelque chose à tenter Peut-être.
1: 1,54. La victoire de Mouzetti, Van Ache est à 2,50. Euh, L'Italien est beaucoup mieux classé. Il est tête de série, numéro 25. Euh, alors, c'est vraiment pas brillant. En, en fin d'année, il a perdu ses six derniers matchs. Là, il s'est un peu repris, mais bon, il a quand même perdu. Au premier tour Adelaide contre Bublik. Au deuxième tour à Hong Kong contre Kotov, il s'est imposé euh, contre Wong et Thomson. Et il a gagné face à Bondi. Il avait déjà un Français au premier tour, alors que Van Hache lui a battu deux tours en 5 manches. Euh, c'est mieux au niveau du bilan pour Van Hache, mais je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas le Français gagner. Enfin, si, je sais un peu pourquoi euh, Mouzetti, il est quand même euh, capable de se transcender euh, sur un grand chelem. Donc, je vais jouer Mouzetti 3-0 ou
2: 3-1, et 1-80. Eric, est-ce et que tu. 3-1 que tu. Que 3-0. Le 3-1 seulement est coté à combien 3-90. Mal malheureusement,
1: tout. je vois pas Lucas Vanache s'imposer.
2: Mais quand on voit les performances globales de Mouzetti sur dur et, et ses derniers résultats négatifs, t'en parlais Christophe, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tenter pour le Français Eric c'est, c'est un match qui est dans ses cordes. Hein, euh,
0: parce que Mouzetti, euh, on, on note quand même qu'il a pris il a glissé hein, au classement. Il était beaucoup plus haut à une époque ah, il et n'est pas
1: complètement cramé la fin de la saison dernière pour perdre euh, au premier tour à Sofia, à Bercy, à Vienne, à Shanghai, une défaite en Coupe d'Elys. Enfin, c'était cata euh, les deux derniers mois.
0: Ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu retiens de son année 2023, franchement Pas grand-chose. Non, je est euh... reparti
1: sur de meilleures bases avec.
0: Si, stars, ah ou... oui, il avait, il avait battu Djokou à à Monte-Carlo, non mais c'était oui, un tout ça, petit Joko, c'était un Joko qui, qui, qui disputait son ouais. premier match sur Terre, donc, c'est non, autant sur faire. Terre, Mouzetti, c'est un client, c'est un mec qui, ouais. bah, qui sait manier la balle, qui, qui joue avec les effets, autant sur dur, je le, je le sens beaucoup plus euh, friable. Hein. Euh, bah, j'en ai pour preuve sa défaite à l'US Open contre Tito Androgué. Je me souviens, j'étais oui. au bord du cours, et, et non, Mouzetti, là, euh, petite crise d'adolescence, enfin crise de confiance, il a du mal à a confirmer toutes les attentes qui en lui peut-être qu'il vit mal aussi le la concurrence entre guillemets euh Sinner, je sais pas, tout le monde parle que de Sinner en Italie, ce qui est normal. Ouais. Et ouais. donc il est un peu rejeté dans l'ombre euh, et, et c'est pas facile à vivre quand quand vous étiez peut-être dépeint comme le le le, le joueur le plus doué euh, de votre génération et que et que vous faites manger par un un sinner qui, qui a une frappe de balle absolument monumentale donc euh, tout ça ça fait que le corps en HE, euh, il a euh, il, il, va, il va avoir sa chance ça j'en suis convaincu parce qu'en plus il a un style de jeu que va détester Mozetti à savoir qu'il va, il va remettre les balles, les balles euh, on sait que le corps en HE, c'est pas casqué c'est pas, c'est, pas, c'est pas de son gars c'est, voilà, c'est un mec qui, qui t'épuise et ça a été le cas bah, contre Duckworth. Duckworth finit par, euh, par rendre les armes alors qu'il, pourtant, l'Australien menait deux manches à une. Mais le cas c'est un mec, physiquement, il est, il est au point, ça je peux vous le confirmer. Donc moi, je vais jouer... Je pense qu'il peut refaire un coup. Donc je vais mettre Von en 5, encore une fois. Ouh.
1: Alors, Von qui gagne 2-50. En 5,7, 7 c'est coté à 7. Et sinon... Van, euh, pour ceux qui veulent quand même jouer Mouzetti, je me suis peut-être enflammé avec le 3-0-3-1. Peut-être c'est plus judicieux de jouer le 3-1-3-2. Et en, <rire> en plus, c'est mieux coté. C'est, un... je en en fait.
0: euh, c'est vrai qu'il que... peut lui poser des problèmes, le français. Il, il a été quand même chahuté là, par, euh, eu... par Benjamin Bonzi. Hein. C'était chaud. Hein. Oui, c'est vrai. Il a perdu un set contre Bonzi. Ouais, mais dans le deuxième set, par exemple, je crois que Bonzi était en tête
2: 4-1. Tu vois, c'est... Et beaucoup de regrets pour le, le gardois. Hein. Très bien, mais sur, en attendant, vous... c'est votre premier désaccord. Eric, tu insistes avec la victoire d'un Français avec du coup, ce succès de, de Vanacheux. Et toi, Christophe, tu te montres un peu plus pragmatique en, en pariant sur Lorenzo Mousseti. C'est incroyable que tous les Français passent. Ce ah, ouais. serait merveilleux. Bah, il nous en reste encore sur lequel on va miser. C'est Gaël Monfils qui est opposé, opposé à, à gagner qui est opposé à Echeverry, le 76e mondial contre le 32e. Une énième fois, c'est une première confrontation entre les deux joueurs. Et cette fois, les bookmakers ne suivent pas le classement ATP, puisque c'est le français qui est favori, Christophe.
1: Oui, parce qu'il vaut mieux que la 76e place mondiale. Okay, oui. Dans un grand slam. Gaël Monfils, il a battu 3-0 euh, Hoffman. Il a euh, 70% de victoire depuis l'US Open. Il n'a pas énormément joué. Euh, il a remporté le tournoi de Stockholm. Il a fait finalement une belle fin de saison dernière, même s'il s'est raté à Bercy. Euh, en perdant au premier tour contre Serundulo. Mais bon, Echeverry, euh, il a une victoire contre Murray euh, en 2024, pour deux défaites face à Machak et, et Shevchenko. Et son bilan est tout juste à l'équilibre depuis l'US Open. Tes meilleurs pertes en fin de saison, quart de finale à balle, quart de finale à Zouaï. Donc pour moi, mon fils va s'imposer. Et là, je jouerai le 3-0, 3-1 en faveur du français
0: à
2: 2-0, 5. Eric, est-ce que tu vois à la montre enchaînée également
0: c'est marrant, mais je le sens pas ce match. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je crois qu'on a, on sous-estime un peu Tcheveri. C'est, c'est un garçon qui est extrêmement solide. D'ailleurs, c'est ce que nous disait euh, Gaël, Monfils, fils. Il l'a jamais joué, mais il l'observe bon, un peu. Il dit que c'est un mec qui a un cœur énorme. et il a quand même collé 3-7 à Murray. Alors c'était pas du bon Murray, apparemment, face enfin, à ce qu'a dit l'écossais. Mais Tcheveri mais est très très dur à manœuvrer. Hein, très très dur à manœuvrer. Euh... Pas, je sais pas, je vais tenter le gros coup. Moi, je vais jouer l'argentin. Ah ouais
1: De 15 la cote n'est même pas énorme.
0: Non, pour moi, c'est un match très équilibré. Hein. Gaël, euh... Gaël, il a. Les cotes sont équilibres, en tout cas. Il a eu un premier Et tu tour Tu tenterais
1: le 5-7 sans donner le nom du vainqueur à
0: 3-10 Ah oui, c'est pas idiot. Surtout que Gaël, il a souvent des problèmes dans les matchs en 5-7. C'est vrai qu'il fait son âge. Hein. Il a. Ça peut, il peut manquer un peu de, de fraîcheur, mais je ne l'ai pas trouvé follement euh, optimiste, euh, Gaël, à noter que le vainqueur de ce match jouera probablement Novak Djokovic. Hein, si Djoko euh, écarte le, le pop donc ce serait un... Est-ce que, est-ce que Gaël Moffitt a vraiment envie de, de retrouver sa bête noire Novak Djokovic <rire> Non, je plaisante. Hein. Ah, ouais. Je vous rappelle <rire> le face à face. Hein. Ouais. <rire> 19-0. Ouais, c'est donc, euh, non, je ne sais pas, mais je, je, je crois que Cheveri c'est, c'est un mec vraiment qui est, qui est très très dur à manœuvrer, qui sert bien, qui bouge très très bien, qui est jeune, qui est qui a faim. Et à mon sens, il a presque plus de talent que, que Serundolo, par exemple, qui est le numéro un
2: argentin, tu vois. Mmh. Succès de donc Allez. On persiste et on signe Très bien, ça fait un de deuxième euh, deuxième désaccord entre vous messieurs, victoire du français pour toi euh, Christophe, succès de l'argentin pour toi Eric, avant de nous quitter, très brièvement messieurs, j'aimerais avoir vos avis sur euh, deux autres français qui jouent aujourd'hui, qui sont sur les cours, c'est Quentin Alice et Hugo Gaston qui sont respectivement posés aux américains Sébastien Corda et Taylor Fritz, les deux français partent très largement Outsider, à commencer par Alice contre Corda Christophe.
1: Oui, Alice c'est 4-10, Corda c'est 1-25, euh, bah, victoire de Corda, <rire> tu m'as dit brièvement, euh, je vois pas comment ça peut être autrement.
2: <rire> ça peut pas être autrement, euh, Eric, victoire de Corda, euh, très logique bah, Sur la distance des 5-7,
0: je crois que quand même, ouais, je, je pense qu'il y a, y a Corda un petit avantage. Même s'il a été, euh, il a été chahuté par un, un qualifié de vite Copriva Priva, puisqu'il a, euh, a dû aller au 5-7. Bah, Alice,
1: il a gagné deux matchs depuis Wimbledon. Hein.
0: Alors Alice, oui, c'est vrai qu'il a, il a tiré la langue en fin de saison dernière, euh, il est devenu papa, euh, il a pris un risque énorme en stoppant sa saison après Bercy, parce que euh, il a failli euh, passer par les qualifs, ça s'est joué vraiment à quelques heures. Hein. Euh, si Nadal ne déclare pas forfait euh, après sa petite blessure à Brisbane, quant à Alice, euh, il n'est pas repêché, quoi. et il aurait dû passer par les qualifs. Donc finalement, il a une petite étoile autour de, au-dessus de lui, mais je pense que là, l'étoile... Euh... À l'abandonner. Mais je ne le vois pas perdre 3-7-0. Ça, c'est sûr, parce que Quentin, il a, il a une force. C'est, c'est sa première balle de service. Il est quand même, il est quand même dur à briquer mais avantage Corda, oui. Très bien. et eh bien,
1: ouais. 3-1-3-2 pour Corda, hum. c'est côté A2. Ah,
2: ouais c'est bien, ça. Il peut se tenter, celui-là. Messieurs, notre dernier match oppose Fritz à Gaston. Là, les codes sont encore plus déséquilibrés, Christophe.
1: 1-12 pour Fritz, 6-75 pour Gaston, bah, victoire de Fritz.
0: Victoire logique aussi, Eric Ouais alors là il faut peut-être tenter Gaston qui gagne un set parce que il va <rire> il va évidemment tenter de le perturber oh. avec des campagnes d'amorti et Fritz c'est pas le joueur le plus euh, qui a la plus belle main du circuit je pense que ça peut vite l'agacer maintenant euh, bon Hugo il a, il a il a des soucis au service quoi c'est vrai que euh, on peut pas envoyer des mites à 200 et, et Fritz va à un moment il va il va le breaker quoi donc je mettrais Fritz euh, en 4 ou 5 Alors,
1: exactement. 3-1 ou
0: 3-2 en score
1: exact multi-choix, ça nous fait une cote de 2 15
0: mmh. Oui, parce que je ne sais pas si on en a parlé dans les paris RMC, il a fait une préparation originale, Hugo Gaston, à Ifran, tu sais, le centre d'entraînement des athlètes marocains, le fond, demi-fond, et je peux dire qu'il a bien bossé avec euh, Younes Aylenaoui, et c'est mmh. vrai que physiquement, c'est un avion, Hugo Gaston. Maintenant Fritz c'est quand même un ex top 10, il a, je ne sais pas si vous avez suivi la série Netflix, la, la saison 3, on sent qu'il a il a envie de repartir de l'avant parce qu'il a connu quand même une saison 2023 assez compliquée, hein. et un peu, il a été rejeté un peu dans l'ombre par, par des mecs comme Tiafoe ou, ou même Tommy Paul qui a fait une demi-finale en Grand Chelem, bah, c'était il y a un an en Australie, donc ouais il est, il est revanchard mais... Il est pas il est pas en grande confiance. J'oublie Shelton aussi, Shelton qui, est, qui a montré le bout du nez. Donc euh, ouais, il est c'est pas c'est pas un joueur qui, qui respire la confiance. C'est pour ça que je suis convaincu qu'Hugo peut lui piquer un set. Très
2: enfin bien. Fait. Très bien messieurs, vous êtes euh, globalement d'accord euh, aujourd'hui. Vous voyez donc euh, Fritz battre euh, Gaston Corda qui s'impose contre Alice. Euh, niveau des victoires françaises, vous voyez Paris s'imposer contre Rakimova, Garcia qui bat fraîche et enfin euh, Manarino qui s'impose contre Mounard. Vos désaccords concernent les matchs euh, Mouzetti contre Vanacheux. Victoire de l'Italien pour toi Christophe, succès du Français pour toi Eric. Et c'est l'inverse euh, dans le match qui oppose mon fils à Echeveri. Là c'est cette fois c'est toi Christophe qui voit le Français s'imposer et toi Eric tu pars plutôt sur une euh, victoire de l'Argentin. On revient demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao à tous.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
2: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
0: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur
1: joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.